0: Nous sommes dimanche et les 18h, générique maestro.
1: Monsieur Un Monsieur
2: Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois, I am
0: stupid and aggressive Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en l'an au lieu du ketchup Non, quoi. de la mayonnaise. Les salauds
3: Itinéraire croisé. Itinéraire, croisé. Itinéraire,
0: itinéraire,
4: croisé. itinéraire
0: croisé. Bonsoir à tous, c'est Alexander. C'est le moment de votre rendez-vous dominical sur Radio Campus Paris Itinéraire croisé. Au programme de ce soir, deux nouvelles destinations que nous allons apprendre à mieux connaître et grâce à nos deux invités ambassadeurs. Bonsoir Olga. Bonsoir Olga. Bonsoir. Et bonsoir Haydn. Bonsoir. Alors on ne va pas dire tout de suite euh, quel est le pays d'où vous venez. Laissons deviner aux auditeurs avec un indice. On va commencer par toi. Tiens Olga, Olga quel est l'alcool qui représente le mieux ton pays Vodka La vodka, d'accord, bon ça va être facile à mon avis de deviner Et Haydn, dans ton pays, toi au petit déjeuner, on tartine les toasts avec non pas de la marmelade mais plutôt Le Vegemite Vegemite Oui c'est ça, exactement Voilà, on a donné des indications aux auditeurs, peut-être ils vont trouver si vous, euh, en tout cas, vous avez trouvé, n'hésitez pas à aller tout de suite euh, sur euh, la page Facebook d'Itinéraire Croisé au pluriel ou sur le hashtag Itinéraire C et puis vous dites, je ne sais pas, moi hayden euh, est peut-être portugais, peut-être, hein, <rire> je ne sais pas, ou Olga est autrichienne. Polonaise. Ou polonaise, je, je sais suis. pas. Euh, en tout cas, je pense que vous allez deviner, c'est facile euh, avec les indices qu'on vous a donnés. Fidèle au poste, on retrouve à la réalisation euh, celui qui ne nous lâche pas les basques, c'est euh, Mickaël. Tu vois le petit jeu de mots, Michael, un hein, basque, parce qu'il est de la région basque, je vous dis tout. Je fait dire que ta blague, elle était nulle. C'est vrai, mais chaque, chaque semaine, on, chaque, une fois par mois, on fera une blague nulle comme ça. Et dans la seconde partie, Zéphir nous révélera lequel de vos deux pays maîtrise le mieux le territoire national. C'est la question qu'on lui a posée, c'est le défi du jour, on va voir. Et Florence, Florence vous a accompagnés tous les deux euh, dans les rues de Paris et elle a fait un reportage qu'on découvrira en troisième partie. Installez-vous confortablement, on démarre notre itinéraire croisé sur Radio Campus Paris. Notre premier ambassadeur vient de Maxville, sur la côte est à mi-chemin entre Brisbane et Sydney. Cette ville de 3000 habitants et son célèbre pont relie l'autoroute du Pacifique et traverse la rivière rapide et boueuse du Nambuka. Quittant la Nambuka pour les rives de la Moïka et de la Neva, Saint-Pétersbourg est situé à l'extrême-ouest de la Russie. On peut même parler de la Porte de l'Europe. Bâti par les ingénieurs allemands, dessiné par les architectes italiens et influencé par la Hollande, Saint-Pétersbourg, c'est la cité des tsars. La preuve en est, le nombre de palais toujours intacts présents dans la ville qu'on appelle la Venise du Nord. Guidé, mate C'est ça qu'on dit, guidé, pour euh, ton pays, l'Australie Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, guidé C'est la contraction de quoi C'est good day. Good day. Ouais, Donc, bonjour. Bonjour tout simplement. Bonjour, ça va? Good day, how's it going? Ah, c'est classe. Moi, j'aime bien l'Australien. C'est tout de suite ça, ça c'est beaucoup plus cool. C'est wow. de l'anglais, mais c'est en cool, j'ai envie de
5: dire.
0: <rire> Aiden, toi, tu es australien. Tu es né à Maxville. Euh, Est-ce que c'est une ville aussi calme que je l'ai décrite? Ouais, c'est très calme. C'est un
5: très petite ville en Australie. C'est classique. Ouais, il y a une un petite centre avec une alimentation générale. En fait, c'est une, une ville de la première le euh, euh, première fleet, le première euh, fleet de... voyage. Ah d'accord, ok. C
0: on s'arrête sur le bord de la route. Il y a beaucoup de restaurants chinois. <rire> non, non. Je sais pas. Moi, j'ai regardé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de restos chinois et l'hôtel Star, qui euh, qui est ouais. très connu. Euh, Absolument. Euh, c'est un hôtel, euh, c'est un hôtel de renom. Pourquoi il est aussi connu que ça Ah, euh, parce que c'est
5: est euh, une de dans le premier et Qui a été construit Exactement, qui a été construit. Parce que euh, en face, fait, c'est une région de bois. De, euh, et pour, pour ça il y a des de premiers ouvrages pour euh, qui s'arrête le là. bois ouais. Ouais, exactement euh, tomber et, le bois
0: ouais et euh, ton l'invité qui est en face de toi Dobri Vecher, Olga oui, je sais pas ça. comment on dit je l'ai mal prononcé Dobry Vecher c'est pour bonsoir oui c'est ça bonsoir oui.
3: Si on veut dire Lusa. En fait, ah ouais, d'accord. C'est okay. plutôt Privet. Ah
0: Privet, d'accord, ok. Oh, donc, euh, bon, on est comme ça un peu, nous, dans l'itinéraire croisé.
3: Soit. pour être plus difficile, c'est Zdravstvit. Ouais, Dravstuyte". mais ça, c'était compliqué, oh, ouais, alors exact, je, je vais te Je savais.
0: <rire> <rire> Olga, toi, tu es russe, tu viens de Saint-Pétersbourg, comme je l'ai dit auparavant. C'est comment là-bas?
3: Oh, c'est la classe. <rire> c'est la classe. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est une porte de l'Europe. Avant, c'était plutôt la fenêtre en Europe. Maintenant, on peut te dire que c'est un balcon sur la Russie.
0: Ah, c'est joli comme image. Oui. Et alors ça a gardé cette atmosphère assez impériale La cité impériale
3: Impériale et européenne et russe à la fois, oui, c'est comme ça.
0: On le voit dans quoi Dans l'architecture par exemple L'architecture. La cathédrale euh... de la résurrection
3: par exemple les cathédrales de résurrection, c'est plutôt un style russe. Oui. Et le roman très ressemble à celui qui se trouve sur la place rouge à Moscou. en fait, tous les cathédrales sont plutôt de l'architecture européenne. Ça se voit bien. C'est baroque, classitisme, empire, comme ça. Donc, voilà. Mais juste. se voit. Même dans, je sais pas, dans le comportement des gens, l'architecture, la les villes, les petits cafés, tout ça. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu que ça veut dire, euh, le comportement
0: ouais. des gens Comment ils sont, les, les Russes de Saint-Pétersbourg Ils sont en différents des Russes de Moscou
3: ah, Oui, c'est oui. Moi, je trouve, moi, je suis vraiment, euh, comment dire, euh, chevigne, sans pétersbourg je <rire> Bon, je me permets de dire qu'on est plus poli. Plus, bah, en fait, c'est la capitale culturelle de la Russie, donc euh, on a vraiment cette, cette rivalité. Rivalité Rivalité, oui, toujours, oui. Toujours de la rivalité Je parce que les je... moscovites, si vous me demandez. <rire> parce que c'est la, hein. pas... <rire> la deuxième ville,
0: on le rappelle, Saint-Pétersbourg, c'est la deuxième ville en termes de population en tout cas, oui, presque 5, vrai, millions 5 millions oui. d'habitants. Et euh, donc tu disais cette rivalité, donc plus rustre les, les, les moscovites que, que les saint pétersbourgeois je ne sais pas comment on dit.
3: saint pétersbourgeois Oui. Euh, fait... Quelle... Plus rustres,
0: les, les moscovites Ils sont plus euh, rustres moins.
3: Elles sont plutôt pour, pour gagner sa vie Et pour faire son business Et pour probablement se distraire dans les boîtes C'est Moscou Alors pour se distraire de euh, façon culturelle Culturellement euh, ouais, c'est plutôt Saint-Pétersbourg Parce
0: qu'il y a une grande histoire aussi à Saint-Pétersbourg Oui ça, ça, ça a beaucoup changé euh, à travers le temps Notamment avec les guerres Et puis comme je disais avec les tsars Il y a une grande histoire Il y a une histoire aussi du côté de Maxville. Figure-toi, j'ai cherché, j'ai gratté un petit peu. Je me suis dit, tiens, cette petite ville, il faut quand même qu'on dise quelque chose. Il y a un joueur de cricket qui s'appelle. Euh, qui s'appelle, je vais le retrouver son prénom. Comment il s'appelle déjà ce joueur Philippe. Euh, quelque chose Hughes. Philippe Hughes. Philippe Bukes, exactement. Qui est mort d'une façon très bizarre Ouais. Tu peux nous raconter
3: <rire> C'est moi qui étais Glock.
0: Qu'est-ce <rire> qu qui lui est arrivé C'est un joueur de cricket et l'a pris. Oui, en fait, il est mort
5: euh, à cause d'hémorragie, non Oui, une hémorragie. Hémorragie euh, dans le cerveau euh, à cause de, de balles de cricket. Oui, il a reçu euh, une balle de cricket dans ouais, la tête. Absolument. En fait, c'est euh, tragique. Oui, c'est très tragique. Il est très jeune. En fait, je, je suis allé à l'école avec euh, Philippe. Absolument.
0: Ah ouais, bon, d'accord. Ouais, ouais. dans, le, dans le lycée, là, le fameux euh, lycée de Maxville euh, ou pas Non, euh, en fait, l'école première. Ah d'accord ouais, C'est ça et, et en fait lui il est né là-bas Il a vécu là-bas Il a grandi là-bas C'est un peu l'idole nationale de Maxville Ce Philippe Hughes Oui 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 c'est ça Je dis pas de bêtises hein. Il a existé hein. tu... Il est mort en novembre 2014 Oui Voilà Bon une mort un petit peu triste Et vous verrez la mort en fait Ça m'a beaucoup inspiré euh, Bizarrement <rire> Vous verrez à la fin de l'émission euh, Vous verrez C'est une petite surprise que je vous réserve Aiden est-ce que tu es déjà allé en Russie
5: non, non Pas du pas tout Pas encore euh, J'ai envie de Königsberg Le... De Ville de kant D'accord
0: Ouais. Ah ouais. Tu veux visiter Tu aimerais visiter Tu connais un peu la culture russe ou pas du tout ouais,
5: un peu, un peu, oui. Ouais, j'ai ouais. Ouais, euh, rencontré des gens qui viennent de Russie en, euh, en Allemagne. D'accord, par
0: rapport à ton travail Parce que toi, tu es écrivain, c'est ça
5: Oui, je suis écrivain. Oui, Est-ce est que c'est par
0: rapport à ton travail ou par rapport à autre chose dans, dans euh,
5: J'ai fait des études à Berlin, de philosophie, donc euh, j'ai rencontré des de, de, de russes là-bas.
0: D'accord, ouais. je te dis ça parce que la culture russe, justement, euh, d'un point de vue euh, littérature, c'est assez important avec les auteurs, notamment du 19e siècle. Euh, on en a beaucoup dans notre cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois. Beaucoup d'intellectuels russes qui ont été enterrés là-bas. Est-ce que toi, Olga, tu connais un peu la culture australienne euh,
3: Je connais bien l'émission culinaire qui s'appelle My Kitchen Rules. Ouais. Je pense déjà que c'est pas, pas mal. C'est <rire> quoi dans
0: cette émission Ils présentent des, des plats typiques euh, australiens Pas trop. C'est un concours de cuisiner. Ah, c'est une, les... genre... oui, voilà, une sorte
3: de top chef Oui, voilà. C'est une sorte de genre.
0: D'accord. Mais euh, ils font pas du strogonof là-dedans, dans euh, cette émission le plat russe. Il y avait
3: Pavlova quand même. Pavlova, tu connais, je pense. un plat typiquement australien, non
0: Un plat typique australien, c'est. Euh... Ah, moi, je connais la mie. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la mie, euh, mie truc, quelque chose. My, euh, de l'apple pie, là, mélangé avec euh, du chicken, je crois. Là.
5: Ah, ouais, 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 ça, ça. Ouais, ouais. Le pie, c'est. Ouais,
0: Apparemment, un... c'est typiquement australien. J'ai jamais goûté, mais. Euh... Absolument. C'est un peu comme. Euh, tarte. Un... tarte ah, la ouais, tarte, ouais, oui, tarte, la tarte, tarte exactement. Ouais. Et euh, Donc voilà, oui, bah, culturellement vous vous connaissez un peu peut-être alors donc la cuisine, la gastronomie australienne, enfin en tout cas ça te ça te parle par l'émission que dont tu parlais, Olga.
3: Je connais, ah, oh, oui, bon, je sais pas. Je vais tellement faim quand je regardais. cette émission, donc je me souviens plus. En même temps,
0: il est, il est 18h et on est dimanche et tu commences à avoir faim, c'est normal, c'est complètement oui. normal. Ce que je vous propose, alors peut-être pas de découvrir gustativement euh, la, la culture australienne, mais en tout cas musicalement avec une première chanson. Et c'est toi qui vas choisir, en fait, Hayden, entre deux groupes australiens, The Maladies et euh, Good heaven Ouais. Entre ces deux groupes australiens, lequel tu voudrais faire découvrir à nos auditeurs
5: uh, Aujourd'hui, uh, Good Heavens.
0: Good Heavens, on yeah. va l'écouter tout de suite sur Radio Campus Paris avec You Lose. Day. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM Radio Campus Paris en ce dimanche soir à l'écoute d'un itinéraire croisé de Saint-Pétersbourg à Maxville avec notre ambassadrice russe Olga. Toujours là, ça va T'as oui, aimé
3: oui, la musique ça va. Oui, oui c'était bien. C'était oui, sympa. J'ai beaucoup aimé. En
0: fait. C'était du rock. Et, pour ça. Euh, et notre ambassadeur Hayden qui vient d'Australie et qui lui a choisi d'écouter You Lose the Good Events. Ouais. Pardon pour mon accent. Pourquoi ce choix
5: ah pourquoi j'ai un que de rock à Sydney c'est un peu étonnant indie rock
0: avec un peu un euh, beat танsus Ouais ça, ça... Ah non ouais. franchement c'est bien pour le dimanche je trouve ça très apaisant Dites-nous vous les auditeurs ce que vous en avez pensé sur le hashtag itinéraire C ou sur la page Facebook itinéraire croisé au pluriel et euh, maintenant, je vous propose, Olga Hayden, de mieux connaître vos pays ou en tout cas de sortir des préjugés en écoutant le passage piéton qui a été préparé par Florence. Elle a demandé aux passants ce qu'ils pensent de vos deux pays.
2: Je ne suis pas ça que vous croyait.
0: Donc Russie, qu'est-ce que ça
2: vous
4: évoque Poutine. Juste, Poutine Ukraine. Ouais. Et c'est tout. Après, euh, ça serait l'historique. Et l'Australie L'Australie, Sydney,
0: Canberra, Aborigène. Oui. Et ça
4: vous évoque
0: quoi euh, En ce moment, euh, les journalistes assassinés. Et
4: l'Australie
0: euh, L'Australie, qu'est-ce que ça m'évoque, l'Australie <rire> Les migrants enfermés sur des îles
4: euh, Les kangourous. <rire> <'est de> <rire> Sinon, euh, la mer. La Russie. Et la Russie, je pense au froid. Ouais. Mais je, je pense au, aussi au peuple qui est, Enfin, je crois qu'ils sont très grands, franco... On dit quoi francophiles euh, Plutôt la corruption. Ouais. Et le, des droits de l'homme un peu bafoués, en tout cas pour la presse. Euh,
0: le caviar et la vodka. Oh. Euh, beaucoup de riches à Méribel. <rire> euh, Vladimir Poutine. Euh, le conflit en Ukraine aussi. Australie. Euh, des surfeurs et des animaux bizarres. Sacré Voilà, c'était le passage piéton que Florence a, proposé, a préparé pardon, et je la remercie. Olga alors, euh, des, enfin, beaucoup de préjugés négatifs en tout cas sur ton pays.
3: Personnellement, j'aimerais bien remercier cette femme qui a dit euh, des choses sur les francophiles. Oui, c'est vrai, surtout dans ma ville. On est vraiment des francophiles, je dirais. À Saint-Pétersbourg, oui. Nous avons aussi tu Français là-bas et vraiment nous avons une école très forte de, de la maîtrise de la langue française. Donc, merci madame.
0: <rire> donc ça, c'est ce qui est vrai. Est -ce <rire> bon
3: dimanche à <rire> vous.
0: Ça, c'est ce qui est vrai, et ce qui est positif. Maintenant, je reviens un petit peu sur le négatif. J'entends. J'ai entendu Poutine, le froid, la corruption.
3: Euh, le journaliste en du oui. coup, euh, Caviar, le froid. C'est vrai, c'est euh, des préjugés, euh, c'est quoi Les droits euh, des hommes. Comment comment as dit Bon, Poutine le grain, c'est. Pas étonnant puisque ça se passe dans tous les télés, On parle de tout, de tout ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai franchement marre et voilà. Bah, -ce la que... Russie, c'est pas vraiment ce que Poutine et l'Ukraine du tout. L'Ukraine, c'est pas la Russie quand même. Oui, tout à fait. Mais justement,
0: je voudrais revenir à ça. Est-ce que l'image qu'on a en Occident de Poutine en Russie, qui est adoré comme un dieu, est-ce que c'est vrai ou est-ce que les Russes sont plus partagés sur euh, Poutine Est-ce qu'il y a une, une opposition à Poutine
3: euh, Franchement, euh, si il y en a, bien sûr. Euh, il y a des gens qui sont plutôt contre Poutine, mais pour le moment, il y a vraiment un immense support euh, de peuple pour le Poutine, pour Poutine. Euh, oui, c'est vrai.
0: D'accord. Et, et, les, et
3: on, on aime bien.
0: Oui. Et sur la corruption, tout ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du cliché Corruption,
3: en fait, euh, c'est pas c'est pas un cliché. Oui, ça existe aussi mais comme dans chaque pays je pense en fait il ne faut pas non plus exagérer donc on n'est pas vraiment un cas exceptionnel ça tout tout en a tout un petit peu ça existe dans tout, chaque pays donc et malheureusement en Russie c'est je sais pas mais je, les gens en parlent beaucoup plus je parce que c'est la Russie ça... voilà par exemple en
0: Australie euh... en Australie Aiden est-ce que c'est c'est le cas le, la corruption c'est oui, absolument.
5: Ouais. Ouais, en fait, il y a euh, beaucoup de scandales pour la corruption, euh, pas la politique nationale, euh, mais la politique euh, de... locale. Oui, exactement, c'est ça. Bah,
0: tu vois, euh, en Australie aussi, il y a de la
3: corruption. Voilà, donc, voilà.
0: Même ouais. en France, c'est sûr. En... Je
3: m'assure. <rire> <rire> Mon réconfort, le moral. Est... <rire> est bon, le froid, par contre, c'est un peu cliché. Il ne fait pas froid partout en Russie. Bah, bien sûr, non bah Sochi. Euh, le Crimée par exemple le Crimée <rire> il fait très bon mais bien sûr il fait, bien fait, bien chaud. fait chaud même à Saint-Pétersbourg parfois il fait plus 25 parfois plus 30 c'est pas... voilà. voilà donc
0: un cliché qui est à la poubelle on l'a jeté en mmh. Australie qu'est-ce qui t'a fait réagir toi Aiden ah, je suis un peu
5: surpris euh, les gens qui, qui connaissent euh, le policy d'immigration en Australie euh, plutôt les gens se trompent, la capitale de l'Estrée, en Médé, Sydney. Sydney, tout le monde pense que c'est Sydney, mais c'est pas du tout Sydney. C'est le plus grand, mais en fait c'est
0: Cambridge. C'est un bon piège. Dans le jeu, on va pas jouer sur ça, mais c'est vrai que c'est un bon piège. Et du coup, sur les kangourous, sur les animaux, par exemple, les requins, les méduses, tout ça, les ou... koalas Oui, ouais. en fait, ils sont partout.
5: Oui, c'est un peu un cliché, mais c'est vraiment évident. Il y a des koalas, des kangourous là-bas.
0: C'est comme les crottes de chiens à Paris, par exemple. Nous, on est habitués aux crottes de chiens ou aux pigeons ou aux touristes. Est-ce que les kangourous ou les koalas, c'est la même chose Oui, presque.
5: Il y a des kangourous, par exemple, à Sydney, dans le croix de golf. C'est ça, on dit ça, oui, oui. Donc euh, voilà, il y a des kangaroos à Sydney, dans le grand pays, dans le grand ville. Euh, J'y trouve euh, le surfing, c'est un peu. Un... Le surf, oui. Oui, le surf, c'est un peu un cliché. C'est un peu un cliché, le ouais. blond
0: avec les dents blanches. Oh, c'est dommage
5: ouais.
6: quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Comment ça Oui, c'est un peu dommage.
0: Donc voilà, c'était un petit peu les clichés, donc euh, j'espère que on, on a balayé un petit peu euh, les préjugés. Et on accueille euh, dans cette seconde partie, puisqu'il est temps de s'intéresser à un point commun entre euh, vos deux pays, euh, dans la rubrique croisée. Je le disais, on accueille Zéphyr, Zéphyr, nouvelle Dania. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va
6: j'ai minci du bus tu vois. Ouais, je, je
0: trouve que es, mmh. tu piques un peu, par contre. Euh, oui, aussi. <rire> Ça change un petit peu. Zéphir, avec toi, on va parler ensemble du défi de la maîtrise de ces gigantesques territoires que sont l'Australie et la Russie. et eh oui,
6: ouais, parce que, en fait, euh, en, en parlant de ces deux pays, je me suis dit, euh, ce sont deux pays que tout semble opposer. D'un côté, le soleil, le surf et la bière, <rire> des grands clichés, et de l'autre, le froid, la politique et la vodka. Et je me suis dit, mais s'il y a quand même quelque chose qui, qui les rassemble, ces deux immenses pays, justement, diversifiés, et qui font la fierté, surtout, de leurs habitants, à hein, chaque fois. Et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se trouve dans ce pays qui permet d'être euh, si fier que ça Alors, j'ai cherché des, des petits points de as comparaison. Non oui, Ou as... un petit peu. <rire> des petits points de comparaison. Alors, on viendra dans le détail, mais... Bon, alors, la Russie a 14 frontières. Alors le... Ça, c'est un point de, vraiment de divergence avec euh, l'Australie, qui n'en a aucune, ouais. puisque
0: par définition, c'est une île. Ouais. On appelle ouais, d'ailleurs il... le, le pays-continent, je crois, l'Australie. Oui, ouais. c'est ça.
3: On a même plus, je pense. Il y a des, frontières, des petites frontières euh, avec des républiques qui n'étaient pas Encore voilà. des
0: nouvelles Tu veux faire la guerre avec d'autres <rire> pays, toi, Olga <rire>
3: Et du coup, il y a des frontières marines, euh, marines, marine, mm -hmm. ça aussi. Ouais, donc, que je me souviens qu'il y avait 16, je pense, plutôt. Ah, c'est ouais.
6: possible. Là, j'ai compté mm -hmm. que les frontières, effectivement, euh, terrestres, puisque je n'ai pas compté non plus euh, le, la petite île, par exemple, euh, ouais. dont. Euh, L'Australie la, est propriétaire aussi, enfin propriétaire. Oh, le petit vieux dans le Pacifique. Voilà. Exactement. Ça, mais... euh, au niveau de la surface, bon, bah, la Russie gagne largement puisque ah. c'est la numéro un mondiale avec 17 millions de kilomètres ouais. carrés. <rire> voilà. C'est indépassable. Mais à côté, l'Australie est quand même un grand pays puisque 7 millions de kilomètres ah, carrés, c'est pas mal. Hein. C'est ouais. l'équivalent pour vous dire des états unis sans l'Alaska. Oh, c'est énorme
3: même, je voilà. trouve. Ouais. Hein. Et comment ça dans un continent voilà. Ouais, déjà.
6: voilà pourquoi on parle souvent de continent. À côté, la France, c'est 600 millions de, est de, de kilomètres carrés. On voilà, est ridicule, on est ridicule, n'en parlons pas. Donc, l'Australie, <rire> retenez, c'est dix fois déjà la France. Euh, au niveau des côtes, alors là, je me disais, bah, l'Australie, c'était une côte entière, c'est 25 000 kilomètres de, de côtes et la Russie fait quand même mieux. Alors, je me dis, finalement, on connaît très mal les côtes euh, australiennes, alors, euh, les côtes, Le pardon, Russe. russes. Du coup, peut-être que... On en apprendra un peu plus, il y a 37 653 km de côte. Ouais. Alors sûrement, plutôt du côté de l'Arctique, donc un peu plus frais pour faire du surf. Ouais. 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 Pour ouais. aller à la plage, tout ça, c'est <rire> moins...
0: Voilà. Plutôt un point pour le, notre ami australien, Aidan de ce côté-là. A priori,
6: ouais. peut-être un peu plus de
5: plages fréquentables. Ouais, ouais je pense, mais peut-être après le chauffage du monde. Le, ah le,
0: euh, le chauffage, climatique. le réchauffement
6: ouais, climatique. Ouais. Et parce que les, à part les plages de Crimée, est-ce qu'il y a beaucoup de, de plages dans, dans le Vous nord On peut pas
3: hein. parler de plages de Crimée. <rire> <rire> Bah, même à Saint-Pétersbourg, nous avons des plages et c'est ah bon la côte de la mer Baltique. Mmh. Donc euh, tout n'est pas perdu, <rire> tout n'est pas si mauvais. <rire> et les
6: gens vont se baigner aussi Oui, bien sûr. Parce que je n'ai pas eu le plaisir d'aller à Saint-Pétersbourg, j'y suis allé qu'en hiver. Et du coup, euh, les, les plages, euh, c'est plutôt loin. C'est un peu difficile, oui, aller vers. Voilà. <rire>
3: c'est plutôt pour la pêcher.
6: <rire> <rire> voilà, si, si on continue, ils ont une, une particularité également qui, qui est fait se retrouver c'est la densité par kilomètre euh, carré. Elle est très proche. En Russie, c'est 8,4 habitants par kilomètre carré l'Australie, 3. Mm. Euh, et, euh, bah, si on, donne on compte un, les aborigènes, là ou... Voilà, on, les... compte on, on compte tout. Euh, je me demande si en comptant les kangourous, ça reste pas à <rire> peu près la même chose. Et, et, et la France, pour vous donner un titre exemple, on est à 98 habitants par kilomètre ah, carré. On est
0: beaucoup plus... Donc, donc, voilà, on, est serré, mm. on est serré. Mm. On est serré. Ouais,
6: voilà, ce qui peut expliquer pourquoi les Australiens par exemple, sont plus costauds, et ouais. plus de place, plus facilement. Mais de plus <rire> près, cest euh, euh, à on
5: habite à côté, oui, ça, ouais. sur, la côte, ouais, sur la côte, sur est, la côte est,
0: parce que en fait, à l'intérieur du Bush, en fait, mmh. il y a des Aborigènes, c'est ça qui habitent dans oui. ça, il y a un peu de. d'Australiens qui vivent dans le Bush ou pas trop
5: Absolument. Enfin, il y a des réserves euh, seulement pour les C'est interdit pour pour moi, par exemple, euh, aller là-bas. Donc voilà. C'est interdit. Interdit. Pourquoi ah, parce que c'est une réserve euh, spécialement pour les aborigènes à euh, conserver euh, les vie euh, traditionnelles.
6: D'accord. Je crois qu'en fait, sont... c'est-à-dire que les aborigènes ont un droit à la terre dessus, qui se partagent et qui peuvent se transmettre, sauf s'ils choisissent d'aller vivre en dehors de cette réserve. Oui. Et, euh, et également, euh, là où je voulais en venir avec, euh, avec tout ça, c'est que donc on a ces deux grands pays, magnifiques, que vous aimez beaucoup. A priori, dont vous êtes fier, et on le retrouve dans vos hymnes nationaux. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, il faudrait qu'on puisse euh, écouter. Écoutons un, un petit l'hymne bah, national russe, par exemple. Que dit-il? L'hymne russe. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, Zephyr Oui, alors qu'est-ce qu'il veut dire dedans En fait, dans l'hymne russe, il vous parle de cette puissance sacrée, de ce pays bien-aimé, l'alliance éternelle des peuples frères. Donc là, il va parler justement de tous les, les, les peuples qui ont été euh, successivement euh, détenteurs de, de ce territoire. Des mers du sud au cercle polaire, s'épanouissent nos forêts et nos champs. Tu es la seule au monde, tu es unique, terre natale gardée par Dieu espace étendu pour les rêves et la vie Et donc là on continue d'écouter on continue c'est magistral hein c'est magistral alors celui-là Bon, beaucoup de gens l'ont entendu, mais peut-être peu connaissaient le tu contenu des, le hymne, des, le... des paroles. Tu Je vais pleurer maintenant. Ah, <rire> voilà. on a il, y a, il y a un très fort attachement de la Russie à son sûr. hymne. Et à l'intérieur, on le voit à la terre. C'est-à-dire qu'elle est, elle est décrite... Euh, on, on explique euh, l'importance qu'elle a pour euh, pour euh, la population, chose qu'on ne retrouve pas dans tous les hymnes, notamment dans les hymnes euh, des, euh, des pays occidentaux où c'est généralement le peuple ou euh, la dynastie, le pouvoir qui est mis en avant plutôt que le territoire. Et du côté australien alors. alors et ben alors du coup je suis allé voir du côté australien, parce que je me dis alors là pour le coup personne ne connaît, je suis sûr. Non euh, c'est vrai à part les Australiens qu'on reçoit en plateau ici à Radio Campus, ou les fans de cricket. C'est que que -ce vrai, c'est ouais. vrai. Et du coup, donc je me suis dit, et comptons, et allons voir un petit peu ce qu'il y a dans cet hymne australien. Cette hymne bah, commence un petit peu pareil. En gros, euh, Australiens, réjouissons-nous, nous tous, car nous sommes jeunes et libres. Nous avons un sol doré et de la richesse pour le labeur. Notre patrie est sainte par la mer. Notre terre abonde de cadeaux de la nature, d'une beauté riche et rare. Elle conclut même, alors là je me suis dit c'est un signe aux backpackers du monde entier qui viennent souvent en Australie, ouais. pour ceux venus d'outre-mer, nous avons des plaines sans bornes à partager. C'est magnifique. Ouais. C'est beau Ouais très. Et voilà, et on retrouve donc dans les deux une définition du territoire, une mise en valeur de l'espace. Euh, et une invitation à partager un rêve, puisque dans un cas elle dit bah, c'est la vie rêvée ici, en tout cas c'est le territoire pour pouvoir rêver, et à la fin là elle invite carrément les, les étrangers, En retombant sur le sujet de tout à l'heure, à venir fouler, sans
0: borne le territoire. Euh, voilà. Alors elle invite, elle invite tout le monde, mais alors les aborigènes je ne sais pas trop, et, voilà. et c'est le moment où je vais faire un peu de polémique, chez les russes, les tchétchènes, je ne suis pas sûr qu'ils sont très invités. Non, Zéphir, Et... c'est mon petit moment euh, pique. Non, je rigole, je plaisante. Je plaisante, en le cas, me regarde bizarrement. <rire> non, parce que tu dis c'est oui. l'invitation, tout le monde peut venir. Oui, euh... alors voilà. Alors, bah, D'un côté,
6: côté en fait, on invite surtout euh, les, 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 les Russes, ouais. donc euh, les Slaves, euh, tous les <rire> descendants, en tout cas, des, des multiples peuples qui, qui, ont, qui sont passés par là. Alors, je pourrais vous en citer comme ça quelques-uns les Huns, les Bulgares, euh, les, les Khazars, les Goths, les Visigoths, on les a vus. Et puis ensuite, euh, les, les fameux Slaves qui qui auront donné euh, les, les grands titres à la que comme On a
3: parlé de l'amitié des peuples, donc les tchétchènes sont aussi des <rire> D'accord, sont... hein. ok. Bon. <rire> Je devais le dire.
6: <rire> non mais t'as bien <rire> raison. Les tchétchènes font partie de la Russie, hein, donc euh, ils ont librement le droit de circuler hein, en Russie, a priori.
0: Alors, avant d'avoir la réponse de Haydn et de Olga, qui a déjà commencé un petit peu, je vous propose de faire une petite intermède musicale, Zephyr. On va écouter une chanson de la playlist de Radio Campus Paris, Baden, Baden avec l'échappée. Et on se retrouve après pour avoir la réaction de notre Australien et de notre Russe.
2: Je t'offre à le monde comme on qu'une fois. Une trop belle nuit, en échappé de toi Puis je tiendrai les cons en trichant deux, trois fois Je l'avouerai tout bas, qu'on se marie ma foi Tout commence à se faire, oh. tu commences à me plaire oh. Et je vendrai le temps, moi je vendrai mon père Maintenant je donne tout, de toute façon, puisque je perds Maintenant je donne tout, de toute façon, puisque je perds Je regarde le monde, mais le monde ne me voit pas De toute façon, moi je m'y perds Dans ses bras, dans ses draps Jusqu'au fond de ses yeux, on s'appelle quelquefois Les messages sont à blanc, on a atteint le firmament Tout commence à se faire Pleure. Et si ça n'est pas toi, et si même je crève à miser sur nous deux ce soir, bien la peine. Là où il y a les cieux Et tes yeux seront vieux Je commence à me faire À l'idée que nous deux On était bien fait pour se taire Car il n'y a pas mieux Tout commence ici bas En avant sur tout toi Et au fond de tes yeux Un si joli regard Que de se mouiller un peu me demande
0: C'était le groupe Baden-Baden, l'échappé sur Radio Campus Paris et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, comme je le disais, dans l'émission itinéraire croisé de Saint-Pétersbourg à Maxville. Avant la coupure, euh, on s'intéressait avec toi Zéphir sur euh, oui. la maîtrise de l'espace du territoire russe et australien avec nos invités hayden et Olga. Oui. Et euh, on, on les a un peu, je crois, on les a un peu froissés. Olga, euh, sur euh, les, les peuples <rire> russes, ça va Oui, ça va. Oui, t'es sûr hein <rire> Tu peux dire ce que tu veux ici, on, a, on peut dire ce qu'on veut.
3: Non, non, c'est bon, j'attends un bon moment
0: pour Donc, c'est fière. Euh,
6: bah, du coup, avec un si joli pays et si grand, puisque de part en part, la Russie, c'est plus de 9000 km pour faire Moscou-Vladivostok, le fameux transsibérien. Et, et en, en Australie, pour faire Sydney jusqu'à Perth, ouais. euh, c'est pratiquement 4000 km ouais. Est-ce que vous-même, vous arrivez à traverser euh, euh, tout cet espace Est-ce que c'est facile de le faire pas du tout, non, pas du tout. C'est pas non. facile. Euh, J'ai vu beaucoup
5: d'Australie, mais pas, pas tout en euh, pas autostop, euh, prendre les avions, mais en fait, il manque d'infrastructure. D'accord. En Australie. Euh, c'est impossible
0: de traverser de, de part en part l'Australie ah,
5: Avec les, les avions, oui. Il y a aussi en, en rue, c'est possible, mais c'est dur. Ah, d'accord. Euh, ah, ben c'est dur, les avions c'est simple. Mmh, mmh. ouais, c'est une paye moderne, mais hein, pour, pour le gens en général c'est trop
6: long. Il, il y a une route en fait qui fait tout le sud de, de l'Australie. Ouais. C'est droit, 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 droit. Ah, il n'y a, y a pas de problème pour les indications. Ça c'est euh, simple. C'est un beat. D'accord, ouais. mais il n'y a pas de train par contre. Ah euh, oui, c'est ça. si. Il y a un train, ouais, si. Ouais, ouais, il y a un train,
5: ouais, il y a un train, ouest-ouest
6: uh, et sud-nord du train. Ouais. D'accord. C'est ça. Et en Russie, du coup, Zefir ben, Non, en Russie, je vais demandais. Enfin, euh, de hein Volga.
3: Euh, on, a, on, a, on a des trains, et on a des avions, on a tout aussi. Nous, tout, Mais c'est facile tout, de se
0: déplacer. Oui. Est-ce que toi, par exemple, tu as réussi à traverser mmh. tout, toute la Russie comme euh,
3: ça ou... Non, franchement, je ne pensais jamais. En fait, je connais la France beaucoup mieux que mon propre pays. Ouais. Tu veux pas ouais, aller ouais. en
0: Moscou, en fait. C'est ça que tu veux nous dire ou... euh, C'est ma
3: grand-mère qui habite là-bas, donc ah. je suis obligée d'aller là-bas. Tu n'as
6: pas le choix. Mais <rire> du coup, vous restez plutôt... Euh, parce que... En, je me disais, en Australie, euh, il y a cinq villes qui regroupent quasiment l'ensemble de la population euh, australienne. Et en Russie, du coup, pareil, on a l'impression qu'il y a une forte là, concentration entre européen, et Moscou et ah, okay. Saint-Pétersbourg. Et que, du coup, les gens... Euh, voyage très peu, il y a peut-être que les Européens alors qu'on a envie de faire Moscou, euh, Vladivostok ou...
3: ben en fait franchement oui c'est que mes amis Européens qui ont toujours envie de faire ce transsibérien, euh, ouais. de voir le Lake Baikal, je n'ai jamais <rire> attendu ça de mes amis <rire> Russes
0: Non. ah bon <rire>
3: oui, c'est que des, mes amis euh, Français, européens, français. Comme ça,
6: oui. et Européens et l'Australie, pareil, le Bush alors les, les Australiens n'ont pas envie de le visiter c'est
0: quoi le Bush en deux mots juste Hayden, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, comment on pourrait définir le Bush en fait le bush oui. le bush c'est le
5: c'est le pays la campagne qui qui se pas devenue... en Ville, une ville reste ça reste, euh, ça reste aride en fait.
0: C'est comme un pas un désert, mais c'est comme euh, c'est une forêt en une fait. Forêt, mais
5: euh, c'est un forêt, euh, c'est le forêt. Il n'y a plainte. pas
0: d'habitation, enfin, il y a des habitations, mais il n'y a pas vraiment euh, de oui.
5: Il n'y a pas de route, pas de train, pas d'infrastructure. C'est comme mmh. ça. Si je pensais un peu pareil avec le russe, il y a une bon route entre les le grandes villes, mais vach... vachement entre Mmh. Exactement. Entre, il, a, il reste rien. Enfin, il reste campagne. Ouais, c'est ça. Oui, en
6: fait.
3: campagne.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est compliqué.
6: Ouais. C'est oui. ça qui fait un peu la, la beauté aussi, c'est que finalement ils ont ils ont une partie de la maîtrise où il y a en, il y a des infrastructures un petit peu pour voyager, mais ça reste encore très sauvage. Donc ouais. match
0: nul en fait, c'est ça, Zéphir, que tu veux nous dire en conclusion. Bah, de
6: cette entre les deux, oui, je pense qu'il y, y a des atouts. Après, je pense qu'on connaît plus dans l'imagerie euh, l'Australie euh, pour ses paysages parce que c'est la plage le soleil etc euh, mais qu'il y a et, effectivement beaucoup de choses et euh, territoires sauvages à découvrir en, en Russie
0: bon si vous voulez faire du, de, du surf c'est en Australie c'est ça <rire> on va revenir à, et la pêche c'est en la aussi. pêche ah, le rigole. cheval dans
6: les grandes steppes euh, en Russie aussi euh, où, euh, non je plaisante il y a beaucoup de choses voir les à ours faire. blancs
0: en tout cas tu t'es fâché avec aucun de nos invités ça bravo je te félicite pour, euh, pour cette chronique merci beaucoup Zéphir il est temps si vous le voulez bien Olga hayden vous avez un point commun tous les deux, c'est de vous être installé à Paris. Et on va découvrir ça maintenant. Alors, commençons Hayden. Combien ça fait de temps que, que tu habites ici à Paris Quatre mois. 4 mois seulement
5: Oui, seulement 4 mois.
0: Avant, tu étais en Australie ou il y a eu un passage euh, intermédiaire
5: À Bruxelles, enfin. Ah. Ouais, ouais. J'ai fait un petit voyage de poésie. De Victor Hugo, de Rambo, tout ça.
0: Parce qu'on le rappelle, tu es écrivain.
5: Oui, j'écris, oui, c'est ça. Tu écris sur quoi euh, La poésie.
0: Ah, la poésie. <rire> Alors, tu m'as dit aussi la bouche po poésie, ça, bouche poésie, c'est quoi ça Oui,
5: c'est le bouche poésie. Euh, elle est très connue en Australie à cause de Henry Lawson et Banjo Patterson. Ouais, c'est la poésie australienne.
0: D'accord. c'est ouais, dur encore. D'accord. Ouais. Et euh, donc, tu as choisi... Et... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer ici à Paris? Oh, Mille en français, c'est euh,
5: <rire> ça. Euh, oui, il lit de poésie euh, française, euh, le roman Victor Hugo, réinventer euh, de l'histoire d'histoires classiques ouais, flâner dans une rue de, de poésie c'est comme ça, prendre
0: un peu de goût ouais. ouais, ouais. très artistique tout comme Olga, Olga toi ta passion c'est euh, le ballet je crois et la peinture Oui. Ouais, tu aimes bien ça, et, et, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de venir à Paris ou quelles sont les raisons de ton arrivée ici euh,
3: ben, en fait euh, je prends la français depuis longtemps et Paris c'est il n'est pas du tout ressemble à Saint-Pétersbourg, mais c'est l'atmosphère qui m'attire beaucoup. Donc je sais bien que je peux faire ici beaucoup de choses. C'est la capitale de la mode et de l'art en quelque sorte. Donc j'ai beaucoup d'amis ici. Et en fait, comme mon ambassadeur ami, moi aussi, j'aime bien me flâner dans les roues, regarder l'architecture, prendre des photos, voilà tout ça. En fait.
0: Ça, c'est le côté positif de ce que tu aimes à Paris. Qu'est-ce que tu aimes moins maintenant à Paris à votre métro. Notre métro, métro. Ah, pourquoi
3: Parce Alors... que le nôtre est mieux. Ah, ouais, c'est vrai.
0: Mais attends, quelle ligne Ça dépend, parce qu'il y a des lignes. Y a...
3: Euh, imaginez, moi, je suis en première ligne quand même. Ligne 1 Oui, c'est.
0: Qu'est-ce que a, notre ligne 1 Zéphir, Elle est bien, notre ligne 1, non
6: Oui, mais en fait, c'est vrai que si on compare au métro russe, euh, ah. le métro russe est quand même beaucoup plus propre et plus spacieux. Ah, c'est ça Plus spatiaux,
3: plus, plus lumineux. Ouais. C'est même avec de la mosaïque, marbre partout. Donc, c'est vraiment, c'est la classe. Et du coup, il fait chaud quand même là-bas. Parce que quand j'ai froid ici, J'attends les moments quand je vais me descendre au métro et là-bas il y a de courant d'air et j'ai toujours froid alors que chez moi je peux me réchauffer, dormir un tout petit peu. Oui. C'est pour ça. <rire>
0: eh ben, le métro, en tout cas, tu l'as pris avec Florence et vous êtes allés toutes les deux dans un lieu euh, qui représentait un petit peu la, la culture russe à Paris. Je vous propose de le découvrir tout de suite.
5: Venez voir le
2: grand musée parisien ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
4: Alors euh, là, Alex, on est. Devant une église orthodoxe russe, donc rue Daru dans le 8e arrondissement, si je ne me trompe pas. Et je suis avec Olga. Alors Olga, est-ce que tu peux me décrire un peu cette église et qu'est-ce qui est typique russe, qu'est-ce qui ne l'est pas
3: Bon, en commençant, on peut dire que ce n'est pas une église vraiment typique russe, mais quand même il y a des éléments qui sont vraiment très typiques et sont propres à la Russie. Par exemple, c'est un style, je ne sais pas comment c'est dire en français, de char, dont il n'y a pas de coupole. Mais il y a un toit en, en forme de triangle, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un style ancien de Moscou, plutôt, qui était vraiment très populaire avant l'époque de Pierre le Grand, qui a amené beaucoup de nouveautés, et innovation, de innovation, oui, dans, dans l'architecture et dans la culture russe en général. Donc sur ce plan, oui, c'est bien typique russe. Du coup, encore, je peux dire que sur le plan de l'église, elle est grecque. Donc, ce n'est pas une basilique latin. Donc, c'est une, une croix
4: grecque, c'est une croix qui est égale de voilà. chaque côté.
3: Oui, exactement. Donc, ça, c'est aussi, c'était typiquement russe. C'était l'église ancienne qui était, voilà, à l'époque, avant le Père le Grand. Alors que moi, je suis née à Saint-Pétersbourg et j'ai grandi là-bas. Et je peux dire, pour moi, <rire> euh, là-bas, on a plutôt des basiliques, des basiliques avec le, euh, voilà, plutôt à la mode européenne. Il y a une mosaïque, de style byzantique, je ne dirais pas que c'est vraiment très propre à nous. Et du coup, la religion, c'est important en Russie ben, Je peux dire que maintenant, on peut constater la hausse. De... Les gens deviennent de plus en plus religieux et je pense qu'on qu essaie de réunir le peuple de... autour de la religion. Merci
4: Olga. Alors Alex, de l'orthodoxie russe au café Oz, il n'y a qu'un pas et nous l'avons franchi avec Hayden. Et là, nous sommes donc au Café Oz, une chaîne de bars australiens. Alors, tout bon parisien est forcément allé dans cette chaîne. Et je pense qu'il y a beaucoup de clichés. On va en parler avec Hayden. Alors là, je vois en face de moi une planche de surf avec des motifs aborigènes. Est-ce que tu penses que c'est une planche de surf euh... Est-ce que tu surfes, toi, Hayden
5: Oui, oui, j'ai fait de surf euh, depuis que oui, je suis enfant. Mais... Euh... Il n'y a pas de possibilité ici à Paris, Est-ce que ça t'évoque des motifs aborigènes ou Oui, 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 c'est un, une représentation de d'art de, de qui vient de North Pay, de Pay, de, de, pay de, de Et alors, moi, je vois aussi un
4: gros crocodile, un alligator. Ça, c'est un cliché où il y a vraiment beaucoup de crocodiles en Australie
5: Oui, il y a beaucoup de crocodiles en Australie, mais euh, pas forcément dans un bar. Et le drapeau australien qui
4: est derrière nous, euh, qui a euh, forcément le, le drapeau anglais sur un des coins, puisque l'Australie, vous, euh, vous avez encore comme reine euh, la reine anglaise.
5: Il y a eu une discussion en Australie, à euh, changé de drapeau euh changer de forme de politique
4: et alors on n'a pas pu aller dans un bar à jus où tu voulais m'emmener parce que ça fermait trop tôt mais du coup c'est quoi les bars à jus il y en a beaucoup en Australie
5: oui il y a beaucoup de bars au jus en Australie je ne sais pas pourquoi on aime le bar on aime le jus voilà
4: donc finalement Alex en France nous sommes des alcooliques et en Australie ils boivent des jus de fruits
0: ça, c'était une super conclusion de Florence mm -hmm. euh, que je remercie pour euh, ce reportage. Elle est, elle est avec toi, Aiden, donc, euh, dans ce Café Rose qui est une chaîne en fait, euh, de bars australiens, c'est ça Oui, euh, je pense, euh, en fait, le propriétaire, c'est un euh, néerlandais. Ah, ouais. Bah nous, on connaît ça en tant qu'Australien, en tout cas. Euh. Ouais. Et, et, et alors, très bizarre, euh, plutôt les bars à jus en fait, euh, que les, les boissons. Moi, je croyais que la Foster, par exemple, c'était la bière nationale australienne dont vous étiez fier. Oh, c'est
5: une blague. C'est une blague.
0: <rire> ouais. Moi j'étais très premier degré et d'ailleurs il y a une bière pour chaque, euh, chaque ville, chaque même euh, quartier parfois Chaque
5: ville c'est un peu trop mais euh, oui, ouais. euh, il, il est devenu très populaire la on serait, ouais.
0: parce que moi ce que j'ai vu aussi c'est qu'en en fait chaque Australien boit sa petite bière au bar après un match de cricket et surtout en chantant <t> en> Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabar tree, and he sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. song! sing To Matilda, waltzing Matilda,
5: won't you all sing Matilda with me? Matilda, Matilda, Matilda Matilda with me. And, and he, he sat and he watched and waited
0: for his, his billy, billy boiled. boiled. You'll come a waltzing Matilda, Matilda with me. Alors ça, c'est le second hymne national de l'Australie. Ouais, ça, c'est mmh. le vrai intime d'Australie. Qu'est-ce que, oui, qu que ça veut dire, en fait C'est l'histoire d'un bushman, c'est quoi, en oui, fait Oui, c'est exactement ça. C'est une
5: histoire de bushman australien qui, qui a vol de moutons et, et le Noé une billabong. Billabong, est noyé dans un Un Billobong, c'est comme un lac. Mmh. Alors, oui, ça. Une petite mare, en
0: fait. C'est petit marre. Non, marre, je sais pas, lac, marre Non,
5: je, je pense plutôt un lac, mais
0: sans fleuve. oui, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup mm. d'argot euh, oh, australien, ouais, ouais, c'est compliqué, par exemple, on ne dit pas football, mais footy, on appelle les anglais, on les appelle les pommies, ouais, c'est ça. ça. Il ouais. y, y a plein de mots comme ça, bon, okay, y a, si vous ne connaissez pas, pour être cool, il faut dire euh, guider mate, mate, il faut dire tout le temps mate, no worries mate. No worries mate. mate. Voilà, ça c'est... Mate. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est avec l'accent. J'ai l'accent français. C'est <rire> Et <rire> euh. Et revenons, revenons, si vous le voulez bien, à la partie religieuse, parce que c'était très orthodoxe pour le coup. Il fallait vraiment vous amener dans une épicerie russe plutôt, on parlait de
3: nourriture. ils tombaient sur les poissons qui aiment bien l'architecture. Ouais, <rire> non, Manger mais non, mais des,
0: des pirouchkis. Ouais, peut-être. Mais surtout, l'église... Euh, on parle
3: des... de va attendre.
0: Ah non, on parle de nourriture, ah, on, on là, va là, la faire dans le gars. Sur la religion, j'ai appris, en faisant des recherches, que figure-toi, Poutine avait imposé ici, euh, dans, à Paris, à quelques pas de la tour Eiffel. Ah oui. Un nouveau centre culturel euh, russe en fait mmh. Et euh, pour appuyer un petit peu son, son autorité Ou en tout cas je sais pas que, pourquoi ils font ça mais, Et qui est pas du tout orthodoxe pour le coup Parce que ce que tu, tu as visité c'est plutôt discret Le centre culturel, enfin l'église que vous avez vu avec Florence C'était discret non bah Oui c'était juste une église Voilà ça, ça, mais ce qui va être construit là en 2016 C'est tout l'inverse Apparemment c'est comme un château J'ai vu les, les plans de l'architecte C'est waouh on en voit plein les yeux Et c'est pas du tout orthodoxe pour le coup
3: mais si j'ai bien compris, c'est pas que l'église, c'est aussi un centre culturel avec des jardins, avec le, beaucoup de projets et comme ça, en fait, voilà. Je, 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 ça sera pas je, que religieux, quoi, c'est ça oui, que tu si penses Oui, si j'ai bien compris, oui, c'était oui, comme ça.
6: Ouais, c'est fier. cela dit les, les églises orthodoxes, elles en mettent plein la vue aussi, hein. c'est-à-dire normalement... Mais pas en France. Des... En France, il y en a une, hein, ouais. euh, quand même, euh, qui, qui ressemble qu'à les, les petites... Euh, euh, dire, euh, comme les petites meringues. Euh, ah, je la euh, connais euh, pas. Les, les, savez, les églises un peu comme à Saint-Pétersbourg ou celles qu'on voit souvent le, euh, sur la place, la place rouge, rouge du, Moscou, du ouais. Kremlin, voilà, à Moscou, et, avec plein de couleurs et tout. Et, du coup, ce n'est pas quelque chose de discret d'habitude, les églises euh, russes. Ouais. C'est joli.
3: En fait, c'est la tradition byzantine, voilà. donc c'est pour ça.
0: Et tu le disais par rapport à la, à la religion, je reviens juste rapidement, 75% des russes sont plutôt de, de confession orthodoxe, se disent orthodoxes en tout cas. C est, c est la, la sphère privée et la sphère publique, ce n'est pas du tout comme en France voir un peu le, le, le parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, euh, nous, en France, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et euh, on peut le voir, par exemple, à une histoire qui s'est passée. C'est un musée en, à Saint-Pétersbourg, justement, dans ta ville, où il y avait euh, une, une exposition qui s'appelait Icons, qui a été interdite euh, parce que elle remettait en question, euh, je crois que c'était par rapport à Jésus, il y, avait, euh, il y avait du blasphème, en fait. Et du coup, ça n'a pas du tout plu au pouvoir et, euh, et ça a été interdit. Ou il y a d'autres thèmes, par exemple, le, le, la célèbre Lolita, euh, de, de, de Vladimir Nabokov ça a été interdit il y a des, des exemples comme ça qui montrent que la religion est très imprégnée dans
3: Mais le... Comment Russie, Quand elle a été interdite en Russie au L'État, puisque moi je l'ai lu à l'école, ça donc...
0: une repré... <rire> -ce Exactement, c'est une, rep... une représentation <rire> à Saint-Pétersbourg, dans ta ville en plus, où ça a été interdit. Ah, oh, le spectacle Le spectacle,
3: oui. Ben, franchement, oui, maintenant, c'est pas vraiment ce que ça ne, ne plaît pas au pouvoir, mais oui, l'Église, elle commence à s'intermêler. Parfois dans, dans, des, dans nos sphères publiques. Mm -hmm. Mais j'ai entendu parler aussi qu'à France, il y a aussi quelques... Ça existe, oui, tout à ça fait. Ça existe partout dans... Mais les... la, diffé
0: <rire> la différence... Ouais, gars... <rire> non, mais la différence, c'est que là, vraiment, c'est l'État qui, 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 euh, qui, enfin, qui, qui pose des interdictions. Et c'est ça qui m'a un petit peu marqué On repense notamment au poussy est... Le poussy c'est l'exemple type. Ah, c'est euh...
3: pas... Non, en fait, euh, moi, je... Comme, même si je suis vraiment contre euh, leur euh, arrêt pour deux années, oui. quand même c'était une lieu public. Mmh. Et là-bas, c'est vraiment, elle, il faut comporté, respecter. Ouais, il faut respecter, même si on est même si, même si on est laïque. Donc euh, personne n'irait pas à la mosquée ou mmh. à la synagogue pour faire la même chose. Ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, c'était le lieu public quel que soit son, son, son but voilà son,
0: son sentiment intérieur par rapport voilà. à ça voilà
3: oui donc c'est pas vraiment ni affaire ni, public, ni politique ni religieux donc franchement c'est vraiment ça donne beaucoup de
0: d'ampleur à l'étranger oui
3: mais voilà mais c'est vraiment c'était pas une grande chose donc on a vraiment on a créé euh, cette euh, comment dire on a vraiment polémique, polémique, polémique voilà mm -hmm. donc c'était sur
0: D'accord <rire> quelque chose à rajouter Aiden à sur la religion en Australie
1: non, voilà, c'est bien, voilà, j'aime bien.
0: C'est <rire> plus rapide comme ça. On, on parle juste des Français et de la France. Qu'est-ce que les Australiens et les Russes pensent de la France et des, des Français Olga, par exemple, que, comment on est vu à l'extérieur, nous, Français et la France Plutôt une image positive ou négative
3: euh, Je vais te donner ton adresse je, à la fin de l'émission. Je dirais. Hein. <rire> Bon, je dirais pas, non, il n'y a pas de l'image négative, non, pas du tout. Bon, les premières pensées qui, qui viennent dans ma tête, c'est le vent, le fromage, le baiser français, euh, le roman romantique parisien, les villes de l'amour, de la lumière, je pense, comme ça plutôt. Ah bah ça, là, bien, Et les ça. gens qui font les grèves tout le temps, ah. qui <rire> manifestent. Et franchement, vous êtes beaucoup plus politiquement plus actifs que nous.
0: Et ça, ça n'existe pas en Russie, c'est-à-dire on ne manifestationne pas dans les si, rues on Oui, si,
3: on en fait, mais. Beaucoup plus moins.
0: Ouais, c'est moins.
3: On n'est est pas toujours en grève, non
0: Ouais, c'est pas trop ça. Et en mmh. Australie, comment on voit les Français la France ah, euh... C'est
5: la classe, la qualité des produits, euh, fraternity et le troisième, c'est quoi Liberté. Liberté. Ouais, enfin, on croit. Oui, on croit. <rire> on dit ça, mais bon. euh, il n'y a, euh, a plus.
6: Il y a plus trop. Ah, je...
5: ouais. <rire> D'accord. Oui, c'est
0: vraiment te, un institut croité en Australie.
6: Ouais. Sauf sur Radio Campus Paris.
0: Sauf sur Radio Campus Paris. <rire> Très bonne conclusion, Zephia. On va passer au choix musical russe maintenant. On avait découvert tout à l'heure la musique australienne avec hayden Maintenant, c'est à ton tour de choisir, Olga, avec Victor zoy avec Pashka Cigarette ou Bichu. Avec My Rock'n'Roll. Qu'est-ce que tu préfères faire découvrir à nos, Les un, deux. nos éditeurs
3: Ça va être compliqué parce qu'il nous reste combien
0: euh, 4 minutes d'émission, donc ça va être, ça va être juste. Bon,
3: que ce soit B2 plutôt avec Chichelena. Ok. Oui, c'est romantique.
0: Eh bien, on découvre B2, ça. B2, c'est ça B2 B2. B2. Bon, sur Radio Campus Paris.
1: Для это не место, Прольются все слова, как дождь, И там, где ты меня не ждешь, Ночные ветры принесут тебе на наших летях. Без ответа bien, t'as les
0: Choix musical de notre invitée russe Olga, et pour faire une confidence à nos auditeurs de Radio Campus Paris, Olga, tu hésitais beaucoup hein, au moment de, de choisir ce, ce morceau. Pourquoi
3: Mais Parce que, en fait, euh, c'est <coughs> du rock russe et vraiment, il faut bien apprécier les paroles plutôt. Donc, parce que c'est le sens, toute la beauté. C'est dans et, la traduction C'est la traduction. Et, et en quelques mots, oui. qu'est-ce
0: qu'il dit dans la chanson, euh, notre ami euh, vi, euh, non, uh, Bitu euh,
3: euh, Attends, il faut que je traduise. <rire> C'est la mé euh, mélancolie, euh, c'est la tristesse. Oui, c'est de rock and roll. Ce n'est pas un moyen, il pas le but. Et, et donc, euh, la route c'est ma maison, et ce n'est pas une bonne place pour l'amour, quelque chose comme ça. Oh, c'est joli, ouais, c'est
0: joli, ouais. c'est joli. On fera une version en français. Hayden la guitare, <rire> Olga euh, tu chanteras. La mélancolie, <rire> la tristesse, justement, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu choisisses cette chanson. C'est euh, des fois, ça permet aux artistes de créer et, euh, et de, de laisser des œuvres qui vont rester gravées à jamais dans le, le marbre de, du patrimoine culturel. Je pense à Guernica pour Picasso, avec la, la, la guerre civile en Espagne, ou encore le poème de Verlaine dont je te parlais, « Il pleut dans mon cœur comme il pleure sur la ville ». Et pour terminer cette émission, je voulais terminer avec une, noche, une note un peu triste, un peu, un peu euh, pas lugubre, mais euh, sur, sur un jeu, en fait, sur la mort, pour vous dire la vérité. Je voulais terminer en parlant de la mort, et oui, parce que... Parfois la mort, vous savez Zephyr, Olga, Aiden, ça peut ça peut être ça peut être drôle en tout cas dans le jeu. J'essaye okay. de faire ce que ça soit drôle. Donc, on va on va jouer avec la mort. <rire>
1: Alors du coup,
0: Olga, hayden Zephir, je vais vous citer des personnalités qui sont mortes en fait et je vais vous demander comment elles sont mortes. Mais vous inquiétez pas, je dis à chaque fois <rire> trois propositions parce que sinon ce serait trop difficile, même si quand même elles sont, elles sont célèbres. Tu es d'accord hayden ouais ouais, ouais. ouais, ça va Olga, tu es prête Oui. <rire> Zephir Prêt. Allez, c'est parti. On va commencer, honneur aux dames si vous le voulez bien, avec euh, Olga. Olga, Claude-François, le chanteur Je ne le connais même pas. Claude-François Alexandrie.
6: Ah, non, non, ouais. <rire> ça, ça fait partie des essentiels de la culture française. française.
0: Claude d François. D désolé. Bon, Alexandrie, Alexandra. <rire> Claude François, on va le laisser à Zéphir, d'accord On voit le sur le Nil. Tout dou. Bon, alors d'accord. Si c'est pas Claude François, Bruce Lee. Bruce Lee est mort en 1973. Tu connais Bruce Lee Oui, oui, oui. Alors, de quoi est mort Bruce Lee D'une balle tirée sur un tournage, réponse A. Réponse B d'un combat de taekwondo. Réponse C d'un
3: œdème cérébral. Boja. <rire> Boja, ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire mon dieu en ah. Bon, que ce soit, réponse. Euh, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait Pourquoi 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 Bon, j'hésite, mais bon, A. Ah, que ce soit A. Ah, Une balle
0: tirée sur un tournage.
3: Tournage, attendez, ah non, c'est trois, non alors, c'est...
0: <rire> un œdème cérébral. Quel, Quel oui, bon, Bonne réponse, c'est un œdème cérébral, il est mort en 1973 d'un œdème cérébral, c'est triste. Pour yeah. un... Quand... lié à sa consommation de farine. Peut-être, ça peut jouer, mais bon. <rire> Nous on a la version officielle, Zéphir. On passe à Hayden, notre invité ouais. australien. Euh, du coup, James Dean, l'acteur américain, il est mort en 1955, mais de quoi D'un accident de voiture, d'une balle perdue ou d'une mani... méningite foudroyante. C'est un accident de voiture, non C'est un accident de voiture, exactement en 1955. L'acteur de la fureur de vivre qui est mort. Donc, euh, un, point, un point pour Olga, un point pour Haydn. On passe être... à toi, Zéphir.
6: Il dit peut-être que sur une route australienne, il et... n'y avait pas eu d'accident. Oui. C'est tout droit, tout droit. <rire> C'est vrai.
0: vrai. Claude-François Zéphir, il est mort en 1978. Mais de quoi Est-ce qu'il a été noyé sous le phare d'Alexandrie Est-ce qu'il a été électrocuté dans sa baignoire Ou bien, est-ce qu'il a pris un coup de marteau
6: Hum, comme dirait le professeur Moutarde, je pense qu'il a été électrocuté dans sa baignoire en moyen d'un sèche-cheveux.
0: D'un sèche-cheveux, ouais, j'ai eu peur. Pas d'un sextoy. Non. Non, ça c'est la légende. Bonne réponse. Un point pour Zinfir. Donc du coup, tous les trois, vous êtes à égalité. Il va falloir vous départager avec la dernière question. Et comme on est un peu en retard, je vais passer en mode accéléré. À ton tour, Olga. Lady Diana, la princesse britannique, est morte en 1997. Mais de quoi D'un accident de, de voiture bat... Ah, Tu me laisses même pas le temps. Allez, allez. Non, sur le pont d'Alma. Où ça,
3: ça Alma-Pond Alma.
0: Allez, un point et demi, on lui donne attention. Bah oui. C'est serré, les gars. Hayden. <rire> Marilyn Monroe, elle s'est suicidée. Euh... Oh, c'est un peu... Quoi Il y a un peu d'estreint il y a un peu d'histoire
5: de ouais, ouais, oui Et... c'est pas clair ça mort
0: oui c'est pas clair mais bon la version officielle clair, moi pas... je vous demande la version officielle c à je fois.
5: pense euh, c'est Ken Spiro c'est de FPR euh, ah, ah mais justement attends attends ça. laisse moi laisse moi laisse moi euh... elle est morte
0: en 1962 <rire> On, alors, est-ce qu'elle est morte parce qu'elle s'est suicidée euh, par un empoisonnement au barbiturique dans son domicile Est-ce qu'elle s'est faite éliminer par le FBI Ou, réponse est-ce qu'elle a écouté le dernier album de Britney Spears
5: Ouais, c'est C. C'est ça. Ouais, absolument.
0: Bon, on, on va jeter la version officielle, on dira que c'est la bonne réponse. Bonne réponse. En tout cas, dans Radio Campus, c'est la bonne réponse. Euh, <rire> et enfin, Zephyr pour terminer, Elvis Presley. Mm. Euh, il est mort d'une crise cardiaque en 1977, mais où c'est ça la question. Est-ce qu'il est mort dans son avion Est-ce qu'il est mort sur scène Ou est-ce qu'il est mort sur les toilettes Il est toujours vivant. Voilà,
6: <rire> c'est ça et Il est en Australie, euh, il est entre l'Australie et la Glaïcal. <rire> non, alors il est mort où je dirais, euh, malheureusement, dans ces toilettes, euh, comme, comme, comme beaucoup de gens passent beaucoup de temps là-dedans.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Il y a crise cardiaque sur, euh, sur les toilettes. Avec 1967. un bug donne la main. <rire> c'est ça, exactement. <rire> bon, ben, Vous avez tous les trois gagnés, puisque vous avez deux points à chacun. C'est déjà la fin de, de cette émission. Merci à toi, Zéphir. Merci, Mickaël, pour ce qui c'est la dernière émission de la saison, Vous nous accompagné tout au long de la saison. Merci beaucoup, Mickaël, pour tes efforts et ton travail, Florence aussi et nos deux invités que je n'oublie pas Olga Larus, merci Merci et Australien, notre Australien Aiden, merci d'être venu Plaisir. on se quitte maintenant on va laisser la place à nos amis de la récréation sonore la semaine prochaine c'est Paul fait son cinéma et vous rappelez-vous que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de radiocampusparis.org rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission d'Itinéra Croisé et sur ce bon dimanche
2: Dip 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 dip